2: Los momentos históricos también tienen emociones, la rabia y la sed de justicia en las revoluciones, la impotencia en las guerras, la necesidad o en otras ocasiones la alegría e incluso la solidaridad. Pero no son muchos los momentos en los que la emoción que provoca un episodio histórico al completo sea el miedo, el miedo colectivo. Y el miedo en una comunidad no es algo que aparezca de repente. Necesita muchos años y muchos miedos inconfesados de todos sus individuos para poder instalarse en la mente y en los corazones de todo un pueblo y coger las riendas de la situación hasta llevarla al delirio colectivo. Cuando ocurre, el miedo colectivo se convierte en una bestia incontrolable, aliada con la intolerancia y con una capacidad muy propia del miedo, la ceguera y el rechazo a todo lo que pueda arrojar sobre él un poco de luz. El que vas a escuchar hoy... ...es uno de esos momentos... ...Las brujas de Salem...
0: ...¿te imaginas cuál puede ser tu peor enemigo... ...en medio de un bosque... ...de noche... ...en un durísimo invierno?... ...un bosque del que se han contado historias terribles... ...y solo tienes el rezo para salvarte... ...¿qué pasaría si de repente escuchas un ruido amenazante... ...muy cerca de ti?... ...¿te imaginas cuál puede ser tu peor enemigo en ese momento?... Probablemente lo has adivinado. El miedo. El mismo miedo que llevó a la ciudad de Salem a dictar casi 20 condenas a la horca y llevó al pueblo costero de Massachusetts en 1692 a la histeria colectiva. Había llegado el momento de enfrentarse a sus demonios, pero antes quisieron enfrentarse a las brujas. Lo que empezó como un juego una noche en el bosque, convirtió en un infierno a la aldea de Salem.
3: Pueblo de Salem, serenemos nuestros corazones. Hermanos, les he citado a todos aquí por los rumores que imagino ya han llegado a sus oídos, acerca de ese espíritu infernal que ha aparecido entre nosotros, acerca de ese odioso enemigo de Dios y de todo el pueblo cristiano que es el demonio. Por ello os comunico que he invitado a venir a Salem al reverendo Hale de Beverly, el año pasado hubo en Beverly sospechas de brujería, hasta que el señor Hale examinó a la supuesta bruja y estableció su inocencia.
4: Bienvenido a Salem,
3: reverendo Hale. Usted debe ser John Proctor.
0: Todos escuchaban atentamente lo que el reverendo Parris tenía que decirles. En los bancos de delante, un grupo de niñas. Mary Warren acusa por lo bajo a Abigail Williams de beber sangre y hacer conjuros para que muriera la mujer de John Proctor pero Abigail Williams no va a quedarse
5: callada Escuchadme todas, bailamos, eso es todo y enteraos bien, si a cualquiera de vosotras se le escapa una palabra aunque solo sea media palabra sobre lo demás me presentaré ante quien haya sido en lo más oscuro de una noche terrible y le ajustaré las cuentas de una manera que nunca olvidará ...os aseguro que querréis no haber visto ponerse el sol.
4: Tengo entendido que Betty, la hija del reverendo Parris... ...lleva días postrada en la cama, incapaz de hablar... ...y se mueve con espasmos. ¿Usted cree que Betty Parris está hechizada reverendo? Acuérdese del
3: caso de Beverly, que al final era todo una patraña. Para eso he venido, señor Proctor. La niña no tiene fiebre ni heridas visibles... Y sin embargo no despierta Tenemos que asegurarnos de que los demonios no hayan hecho acto de presencia Entre los habitantes de Salem
4: También dicen por el pueblo que la hija de los Putnam, Ruth Está con los mismos síntomas Y que la niña no soporta oír el nombre del señor Eso no es suficiente para hablar de brujería como lo está haciendo todo Salem, ¿no
3: cree? Saber si es brujería o no lo es Para eso estoy aquí, señor Proctor El reverendo Parris está preocupado Está perdiendo poder en
4: Salem, ¿sabe? Y que su hija estuviera dominada por el mal y su iglesia se quedase vacía, estoy seguro de que no podría soportarlo. Haría cualquier cosa para salir ileso. No haría una reunión multitudinaria como esta si no fuese en su propio beneficio. ¿Conoce usted a las niñas, señor Proctor? Sí, reverendo. Mary Warren o Abigail Williams, la sobrina del reverendo
3: Parris, han trabajado en mi casa. Aquí nos conocemos todos. Ya, Estaría bien que permaneciera no muy lejos de aquí en los próximos días ¿Eso le ha pedido el reverendo Parris? Eso se lo pido yo, señor Proctor Está en camino de Salem el juez Thomas Danforth Va a ser un proceso largo Y no quiero que se nos escape ningún detalle ¿A quién dice que conocía usted? Aquí nos conocemos todos el reverendo Hale ha estudiado detenidamente todas las artes diabólicas y llegará sin duda hasta el fondo de este asunto. Podría ser que el reverendo Hale encontrara en Salem señales de la presencia de Lucifer. Y en ese caso, podéis estar seguros, perseguirá al maligno hasta descubrirlo.
5: ¿Ya te vas? No ha terminado aún la reunión.
4: Abigail, ¿qué haces aquí? No es bueno que nos vean juntos.
5: Quería saludarte, John.
4: ¿Todo esto es obra tuya? He oído que tu prima vuela por los aires.
5: No ha volado nunca. Estábamos bailando en el bosque y mi tío nos pilló con las manos en la masa. Betty se asustó, eso es todo.
4: ¿Qué estabais haciendo?
5: Nada malo, estábamos solo bailando.
0: Solo bailar ya les habría valido unos azotes en Salem a finales del siglo XVII. Que invocaban a los espíritus o hacían conjuros. Eso no se lo había dicho Abigail a Proctor. Ni tampoco que tomó un bebedizo para que muriera su mujer.
4: Te habrán metido en el cepo antes de que cumplan los 20, Abigail.
5: Espero todas las noches.
4: Eso no volverá a pasar, Abigail. Lo dejamos muy claro. Nunca te di esperanzas. Sabes que no va a pasar. No seas niña.
5: Vi la cara que pusiste cuando tu mujer me echó de vuestra casa. Me querías entonces y me sigues queriendo ahora.
4: Me cortaría la mano antes de volver contigo. Nunca nos hemos tocado.
5: Sí que lo hicimos. Estás sometido a tu Elizabeth. Esta mujer dice mentiras sobre mí en el pueblo. Se dedica a denigrarme.
4: Ten cuidado con lo que dices, Abigail. No menciones a Elizabeth.
5: Yo no soy como todas esas mujeres cristianas y sus maridos, confirmados en la fe, todos ardiendo de lujuria. Te conozco, John Proctor. Tú me querías. Y aunque sea pecado, todavía me quieres.
0: Abigail no se contuvo y acusó a Elizabeth Proctor de brujería. El pueblo comenzaba a temer la incesante sospecha y no dejaban de llover acusaciones. La histeria se había apoderado del pueblo y comenzaron los juicios. El 29 de julio de 1692 se ejecutó a Sarah Sarabut en la horca. Esta misma noche, el juez ha mandado a prisión a 14 personas más por hechizar a las niñas. Se avecina un largo proceso. Llegamos en un momento importante.
3: ¡Excelencia! Tenga cuidado con ese individuo, señoría.
4: Disponemos de pruebas para el tribunal.
3: Las chicas mienten. ¿Quién es este hombre? Este es John Proctor, propietario de 300 acres. Me dan igual los acres que usted tenga, señor Proctor. ¿Qué es esa falta de respeto? Está usted ante el Tribunal Supremo del Gobierno Provincial. ¿Acaso no lo sabe?
4: Vengo a anunciar un cambio en la declaración de una de las niñas. Mary Warren no ha visto nunca ningún espíritu excelencia. Ni Mary, ni Abigail Williams, ni ninguna. Estas niñas están mintiendo. Tenga cuidado con este individuo,
3: señoría. Está decidido a destruir mi ministerio.
4: No le haga caso, señoría. Solo he venido a que se descubra de una vez por todas la verdad. ¿Y se propone usted propagar esa mentira en la sala del tribunal delante de todos Allen? Creíamos que su excelencia se alegraría de saber la verdad... ...puesto que estamos en condiciones de probar lo que decimos.
3: ¿Ha visto usted alguna vez al diablo, señor Proctor? No. ¿Y no existe, escondido en su corazón, el deseo de dificultar la investigación?
4: No, excelencia... Solo he venido para salvar a mi esposa, que es inocente, y a las esposas de mis amigos.
3: Reverendo Hale, ¿qué opina usted de todo esto? Algo me dice, señoría, que debemos escuchar lo que tiene que decirnos. De lo contrario, se correrá la voz de que ha hecho callar el testimonio del señor Proctor. Este hombre ha venido a desautorizar al tribunal. No es más que polvo para cegarle los ojos, señoría. No soy abogado, excelencia, pero... Los limpios de corazón... No necesitan abogados, señor Proctor. Proceda como mejor le parezca. Esto
4: se puede decir que es una referencia y la han firmado 91 personas. Si no le importa que se lo señale, excelencia, esas personas declaran haber tratado a nuestras esposas durante muchos años y no haber advertido jamás señal alguna de que tuvieran tratos con el demonio.
3: Esto es un claro ataque contra el tribunal. ¿Acaso toda defensa constituye un ataque contra el tribunal? Todos los cristianos sinceros se alegrarán de la actuación del tribunal en Salem. Usted y los que le acompañan en cambio se entristecen. Creo que su excelencia querrá saber por qué. Preparen las correspondientes órdenes para todos ellos. Se les arresta para ser interrogados.
0: Interrogados. En los juicios de Salem, una llamada al estrado... ...podría tener las peores consecuencias.
4: La declaración de Mary Warren, Excelencia. Mary jura por su alma inmortal que mintió... ...y que sus amigas mienten ahora... ...que nunca vieron a Satanás... ...y que ninguna bruja les ha hecho daño. Y esa es la verdad, Excelencia.
3: Excelencia, creo que esto nos lleva con claridad... ...al meollo de la cuestión. Por el amor de Dios, señoría... Un simple granjero no puede defender una declaración de tanta trascendencia. Mande a este hombre a su casa y permítale que regrese con un abogado. Escúcheme, señor Gell. He firmado 17 condenas a muerte. Deje que sean abogados quienes le presenten este documento. Me sorprende semejante desorientación en un hombre tan erudito como usted, señor Gell. Y perdónenme que se lo diga. Llevo 42 años en esta profesión. Y sin embargo, no sabría cómo proceder si me llamara para defender a estas personas. Reflexione un momento. Tratándose de un delito ordinario, se convoca a los testigos que puedan probar la culpabilidad o la inocencia del acusado. Pero la brujería es un delito invisible. En consecuencia, ¿quién puede testificar? Solo la bruja y, por supuesto, su víctima. Ahora bien... No cabe esperar que la bruja reconozca su delito. No es así. Hemos de recurrir, por consiguiente, a sus víctimas. Y las niñas sí que testifican. Siendo esta la situación, ¿qué podría aportar un abogado? Esta muchacha afirma, sin embargo, que sus compañeras no dicen la verdad. ¡Traigan a las niñas! Hijas mías, la Biblia condena a todos los mentirosos. Vuestra amiga Mary Warren ha presentado una declaración afirmando que no ha visto nunca espíritus... ...ni ha sido atacada por ninguna manifestación del diablo. Afirma a sí mismo que tampoco vosotras habéis visto nada de eso y que todas fingís. Ahora bien, ¿podría ser que Satanás haya conquistado a Mary y la envíe aquí para apartarnos de nuestro sagrado deber? Si es así, pagará por ello con la horca. Pero si dice la verdad... Os ordeno que renunciéis a vuestro engaño y confeséis... ...porque una rápida confesión hará que seamos más clementes. Abigail Williams... ...¿hay algo de verdad en esta declaración?
5: No, excelencia.
3: ¿Es cierto que viste el espíritu de la señora Proctor... ...y que te clavó la aguja tal como la acusaste de haberlo hecho?
5: La señora Proctor envió su espíritu... ...y me clavó la aguja.
3: Si está mintiendo Abigail, señor Proctor... La única explicación es que le gustaría ver ahorcada a su esposa. Sí que le gustaría, Excelencia. ¿Esta chiquilla asesinaría a su esposa? No es una chiquilla. Mary, habla. Dile al gobernador cómo os llevó a bailar al bosque. ¿Qué le pasa a esa niña? ¿Qué movimientos son esos?
4: El reverendo Parrish las descubrió cuando bailaban de noche en el bosque. ¡Y estaban desnudas!
3: ¿Desnudas? Cuando llegué por primera vez de Beverly. Eso fue lo que me contó el reverendo Parrish. No dije que estuvieran desnudas. Pero su sobrina bailó. Si me lo permite, excelencia. Cuando las personas acusadas de brujería enviaban su espíritu para asfixiarte, te desmayabas. <risa> ¡Sáquenla de aquí! ¡Está haciéndole daño a las niñas!
0: Sin embargo, Mary no tiene ningún
4: síntoma. ¡Todas saben fingir estupendamente!
3: ¿Entonces ahora Mary Warren podría fingir que se desmaya? Si todo era fingimiento, ¡que finja ahora! ¡Vamos! ¡Quédate fría, Mary! ¡Desmállate! ¡Basta! ¡Dejen a la niña! ¿Estás protegiendo a Satanás? Confiesa. ¡Viste a los espíritus cuando os atacaban! ¡No, por favor! ¡Basta! ¡Silencio! Abigail Williams en pie. Hija mía, he de pedirte que busques en el fondo de tu corazón. ¿Es posible que los espíritus que viste fuesen solo ilusión? ¿Una apariencia?
5: Esa pregunta es una ofensa. ¿Qué es ese viento? Mary? Mary, detén ese viento!
3: ¿La ¿Estás hechizando? ¡Retira tu espíritu!
5: Dios de los cielos, aparta de mí
4: este tormento.
3: ¿Cómo te atreves a invocar al cielo?
4: ¡Es una puta, señor antes, ¡Miente! antes. ¡Fíjese bien en ella! Ahora me apuñalará
3: con un aranido. ¡Pero es una puta! ¡Esto es inadmisible! Tendrá usted que demostrarlo.
4: La he conocido, excelencia. He tenido conocimiento carnal con ella.
1: ¿Cómo? ¿Dónde?
4: Donde duermen mis animales. Mi esposa, mi querida esposa, se dio cuenta de lo que era y la puso en la calle. Dios, tenga compasión de mí porque la deseaba. Pero esto de ahora es la vergüenza de una ramera.
3: Me pongo enteramente en sus manos, señoría. ¿Llegas que haya la más mínima parte de verdad en todo esto?
5: Si tengo que contestar a esa pregunta me marcharé y no volveré jamás. Y diré al mundo que Satanás se ha apoderado de Salem.
3: Señor Parris, vaya a la cárcel y traiga a la esposa del señor Proctor. Excelencia, todo esto es una trampa. ¡Tráigala! Si la señora Proctor me dice que te despidieron por prostitución, muchacha... ...que Dios se envía de ti.
0: Elizabeth Proctor, creyendo que jamás iba a confesar a su marido el adulterio... ...mintió al tribunal y no fue capaz de acusar a su marido de un delito de lujuria. Dentro de la vista, la propia Mary Warren llamó enviado del demonio al señor Proctor... ...y llegaron más condenas.
3: Y por haber cometido delito de brujería... ...Rebecca Nurse, George Jacobs, Mary Eastie, John Willard, Martha Corey... ...John Proctor, Elizabeth Proctor... Mary Sieber y Sarah Osborn quedan excomulgados a partir de este momento y dejan de pertenecer a esta iglesia perdiendo con ello todas sus bendiciones y la esperanza de la salvación eterna.
0: Abigail no pudo soportar la presión de los ojos y cuchicheos de Salem. Su último as bajo la manga fue reunir todo el dinero que pudo y acudir a la celda donde John Proctor esperaba la muerte y proponerle escapar juntos en barco desde el puerto de Boston. A lo que Proctor contestaría el lugar donde se encontrarían sería en el infierno. Abigail Williams desapareció de Salem para siempre. John Proctor, convencido por el tribunal para firmar una confesión de culpabilidad, se encuentra en este momento más cerca de la libertad que nunca.
3: Señor Proctor, ¿se comprometió usted a servir al diablo? Eso hice. Señor Proctor, ¿Cuando el demonio se le presentó, le acompañaba Rebeca Nurse. No. ¿Vio alguna vez a Gilles Corey con el demonio o a Marta, su mujer? No, no la vi. ¿Vio alguna vez a alguien con el diablo? No, a nadie. Déjele firmar, Excelencia. Basta con que confiese sus propias culpas. Su apellido tiene mucho peso, Excelencia. Impresionará grandemente al pueblo que Proctor confiese. Tenga la amabilidad, señor Proctor.
4: no. Me han visto firmar la confesión. No necesitan este papel. El pueblo, Proctor, ha de tener pruebas de que usted... Me tiene sin cuidado el pueblo. ¿Acaso el arrepentimiento ha de ser público para ser auténtico? Excelencia, usted es el Tribunal Supremo. Su palabra es suficientemente buena. Dígales que he confesado. Diga que Proctor cayó de rodillas y lloró como una mujer. Pero mi nombre...
3: Mi nombre no. ¿Por qué? ¿Acaso se propone negar esta confesión cuando quede en libertad? No me propongo negar nada. En ese caso, explíqueme por qué no quiere... Porque lo único que tengo es mi nombre. Porque he mentido y he firmado
4: mentiras. Porque no merezco besar el polvo que pisan los pies de los que van a ser
3: ahorcados. Le entrego mi alma, déjeme al menos mi nombre... ¿Es una mentira este documento? Porque si lo es, no lo aceptaré. O me entrega usted una confesión sincera. O no podré salvarle de la horca. ¿Qué camino elige, señor mío? John, no. Aguacil, lo ahorcarán. No puede romper la confesión.
4: Sí puedo. Y ese es su primer prodigio, reverendo. ¡Que sí puedo! No les regaléis ni una lágrima. Mostrad un corazón de piedra y hundidlos con él.
0: John Proctor y los acusados que le acompañaron fueron ahorcados ese mismo día. En total, 19 almas pagaron con su vida el peso del miedo atroz ...que se apoderó de Salem.
1: Las brujas de Salem. En esta ficción han participado... ...Héctor Checa como John Proctor... ...José Bustos como Reverendo Parris... ...Juan Mejías como Reverendo Hale... ...Elisa Chía como Abigail Williams... ...Roberto Cuadrado como Juez Danforth... ...guión de Carmen Sofías, ...libremente basado en la obra El Crisol de Arthur Miller... Con la colaboración en el programa de Juan Ochoa. Producción, Rebeca Revilla. Realización y diseño sonoro, Carlos Hurtado. Dirección del episodio, Carmen Sofías. Este relato es una ficción. No obstante, está basado en hechos y personajes reales. Cualquier parecido con la realidad puede, o no, ser una coincidencia. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación...